0: E hoje o tema é hipotiroidismo. Então, hipotiroidismo a gente sabe que é uma alteração que acontece na glândula tireoide. Né? A glândula tireoide fica nessa altura da sua garganta. Primeiro vamos entender um pouquinho dessa glândula. Ela possui... É, duas partes, né, dois lóbulos, o direito e o esquerdo, fica mais ou menos nessa altura a glândula tireoide e ela tem funções importantíssimas no corpo de acelerar o metabolismo, controla a glândula suprarrenais, portanto a produção de adrenalina, noradrenalina, de cortisol, é tudo simulado pela glândula tireoide, tá? A glândula que possui... É, dois hormônios muito importantes, que é o T3 e o T4, que são hormônios aceleradores. E a gente já sabe de cara que quando a gente tem o nome hipotiroidismo, significa que é menos hipo, né? Então, a glândula tireoide, por algum motivo, não está funcionando do jeito que ela poderia funcionar. E quando a glândula tireoide não está funcionando do jeito que ela poderia funcionar, Quais os sintomas que você, daí que está me ouvindo, pode estar sentindo? Que a pessoa que está com hipotiroidismo vai sentir, né? Quando ela está com hipotiroidismo. Então, vamos falar algumas coisas? Cansaço muito grande, tá? Então, a glândula tireoide ela controla as suprarenais. Então, assim, quando a, a, você tem um hipotiroidismo nessa glândula, você vai estar apresentando um cansaço muito grande, Tá? Outra coisa que você pode ter com hipotiroidismo, hipotireoidismo, dores, muitas dores no corpo. Atrás da tireoide eu tenho outras quatro glândulas chamadas de paratireoides. Essas paratireoides, elas fazem, é, elas controlam o cálcio e tem uma, 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 uma ação muito grande no controle da contração muscular. Então, causa bastante dor muscular o hipotireoidismo. As, unhas, as suas unhas podem ficar muito quebradiças, quebram muito fácil, tá? Outro sinal de hipotiroidismo. Queda de cabelo. Queda de cabelo também estamos diante de um quadro de hipotireoidismo. Podemos estar diante de um quadro de hipotiroidismo. A é, arritmia cardíaca. Para você ter uma importância da tireoide, para você ver a importância, um quadro de hipotiroidismo pode gerar é, alterações cardíacas no batimento, no ritmo do coração, ritmo elétrico do coração, tá? E muita gente não sabe. Muita gente tem problema é, de arritmia, mas não, nem pensa na tireoide. Mas a tireoide pode ser uma das responsáveis direta sobre a arritmia cardíaca. Quer ver outro sinal de hipotiroidismo clássico aí nas mulheradas? Vocês mulheres, é amenorréia. A, sabe aquela fase em que a tua menstruação vai mal? Né? Ela, ela tá toda desregulada e às vezes até ela some, ela desaparece. Parece até que você tá grávida, você desconfia, mas você não tá grávida. E isso também é tireoide. Então eu peço para vocês ficarem atento, tá? Citei aqui alguns sintomas, quero começar a live por isso, para vocês entenderem o que é é, o hipotiroidismo é uma baixa função da glândula tireoide, que está mais ou menos nessa posição. E essa baixa função leva você a ter esses sintomas que nós falamos. Unha quebradiça, quebra de, queda de cabelo, perdão dores no corpo fortes, é, é, problemas de, de, de menstruação grande... É, problemas de arritmia cardíaca, você pode sentir cansaço e tem mais uma coisa que é o terror das mulheres, né? No hipotiroidismo, que é o engordar, é aumentar o peso, tá bom? É... Oi, Mônica, a Mônica escreveu aqui, bom dia, meu marido tem, descobriu há alguns meses, é exatamente assim, marquei para ele aí, será uma honra cuidar dele, tá Mônica? Vamos cuidar dele porque agora eu vou entrar numa outra parte bem interessante da live, tá? Deixa eu mandar um beijo aqui, pedir licença para vocês, para mandar um beijo para Laís Fabrete. olha quanto tempo. Fala, Laís, minha querida amiga, seja bem-vinda, viu? Hoje uma terapeuta espetacular, de sucesso aí, e nos conhecemos há muito tempo atrás, pude acompanhar o início da carreira dela, parabéns, viu, Laís? Beijo para você aí, seja bem-vinda, obrigado pela presença. É... Então, continuando o nosso raciocínio. Então, vocês entenderam que o hipotireoidismo é uma baixa da função da tireoide e tal tudo. Agora, nós vamos entender o que está por trás. Quando se pergunta qual é a causa do hipotireoidismo, né? Qual é a causa? É muito pouco. Obrigado, Laís. Beijo, querida. Eu sou teu fã. Viu? É... Hoje muito pouco se fala sobre a causa, se sabe sobre a causa do hipotireoidismo, né? Não tem uma causa muito, uns tem uma teoria, a medicina tem algumas teorias, ah, é isso, é aquilo, tal tudo e, na verdade, dentro do estudo da reprogramação biológica, que tem bases fortíssimas na medicina germânica do Dr. Hammer, nas terapias sistêmico-familiares, então assim, a gente tem um trabalho muito bonito para entender é, sobre a tireoide. Tá? Qual é o conflito? Porque o hipotireoidismo nada mais é que um conflito biológico. É uma resposta biológica da tua glândula. Uma resposta biológica. Não é uma doença como se preconiza por aí. Tá? Nós não acreditamos nisso, num processo de doença. É uma resposta muito biológica. E eu queria compartilhar para vocês qual é a sensação que a gente pode ter... Lembrem-se, né? Quando a gente estava na barriga da nossa mãe, cada parte do nosso corpo ficou vinculado durante o nosso estágio de desenvolvimento embrionário a uma memória emocional arcaica evolutiva. Oi, Camila! Beijo para você, querida. Boa semana para você também. Então, dentro da nossa barriga, cada parte do corpo ficou vinculada a esta memória emocional arcaica evolutiva. Correto? Correto. Então, vamos saber a emoção da glândula tireoide. Qual é a emoção? Uma palavrinha pequena, mas muito forte, chamada impotência. Impotência. E extremamente ligada ao tempo. Ao tempo. Então, sabe aquela frase assim? Eu me senti impotente porque não deu tempo de fazer nada. Eu me senti impotente porque eu não consegui fazer nada. Esta impotência, ela, ela afeta a glândula tireoide, que vai passar numa fase ativa por um conflito chamado é, hipertiroidismo e na sua fase de cura, um hipotiroidismo. E o duro é que essa fase de cura ela pode ficar crônica e aí nós vamos entender daqui a pouco. Que eu já falei, tá? tá lá no YouTube, quem quiser assistir o vídeo, a live ficou gravada, sobre os sintomas crônicos. A gente falou sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando eu passo por um sentimento de impotência, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, dois exemplos, assim de cara. O primeiro deles, é, você saiu com o teu filho, o teu filho escapa, estava segurando a sua mão perto de uma via rápida, ele escapa da sua mão, você tenta pegá lo de novo, não consegue, ele vai para a via rápida e é atropelado. E agora corre risco de vida. Veja... Esse é um caso em que você se sentiu impotente e não deu tempo, né? Isso a sua tireoide, ela vai sofrer as consequências disso com um programa de defesa, né? O corpo vai sentir esse impacto a nível cerebral e vai descarregar na sua tireoide num processo que nós chamamos de somatização, que na sua fase ativa você vai ter um hipertireoidismo, na fase de cura você vai ter um hipo, que é o nosso assunto de hoje, por isso que eu não estou falando muito do hiper, nós estamos falando do hipotiroidismo, que é o que mais dá sintomas, tá? É o que mais dá sintomas, é o hipotiroidismo. Então, quando você teve essa criança, ela foi para a UTI e tal, tudo, naquele momento você vai ter o hipertiroidismo, né? Aí, quando a criança sai da UTI, né? Se Deus quiser, ela se recuperou, ela sarou, ela voltou para a sua casa, então, conflito resolvido, aí você vai entrar no hipotiroidismo que ele deveria durar, essa fase de cura, no máximo três meses. Se ultrapassar os três meses, aí eu peço para vocês assistirem o vídeo lá no YouTube, que está lá gravado, dos sintomas crônicos. Aí você vai entender o que pode fazer uma pessoa ficar com um hipotiroidismo por anos, por anos na vida dela, tá? O que torna crônico os sintomas, né? Eu gravei uma live sobre isso e está lá no YouTube. Mas... Se tudo correu bem, isso deveria durar apenas três meses, apenas três meses só, tá legal? E deveria acabar em vida normal, porque o teu menino, graças a Deus, se recuperou, voltou para casa, tal, tá o conflito resolvido, tá legal? Agora, se o seu processo ficar crônico, e se esse menino, por exemplo, Deus o livre, tivesse falecido, morrido? Então, o seu conflito não teria uma resolução real, porque você não conseguiu, na, no seu sentimento, a sua impotência de não conseguir pegá-lo, levou ele à morte, ele foi atropelado e morreu. Então, aí você pode entrar também numa cronicidade dessa glândula tireoide e entrar num quadro de hipotireoidismo com todos ou alguns daqueles sintomas que eu falei no começo da live. Oi, Dória! Beijo, querida! Seja bem-vinda, viu, Ricardo? Muito obrigado aí pela presença de vocês todos. Então, é, tecnicamente, o hipotireoidismo nada mais é que uma somatização, um programa biológico de um impacto emocional inesperado que você recebeu. Por exemplo, quer ver um outro caso que eu vou dar? É, você estava nos Estados Unidos, sei lá, passeio a trabalho, e você descobriu, né, te informaram lá, te, te mandaram uma notícia, que o seu pai morreu num acidente de carro. Cara, e foi um acidente bem feio. E você está lá nos Estados Unidos. Olha isso, cara. Você está lá nos Estados Unidos. Então, você tem um impacto daquela morte do pai, um sentimento de impotência, e você vai, compra passagem, vai para rodoviária, porque você quer chegar no velório, mas não deu tempo. Né? O acidente do pai foi tão sério que ele teve que ser enterrado logo. E aí, você perdeu o velório e perdeu o enterro. Tá? Então, ou seja... Um sentimento de impotência eu não pude fazer nada ligado ao tempo então isso nos mostra é, que você inevitavelmente vai entrar no conflito da tireoide que tem a sua fase ativa que é o hipertireoidismo e quando esse conflito for resolvido ou de forma real como por exemplo o filho que voltou para casa depois do atropelamento ou quando esse conflito for resolvido na sua cabeça ressignificando aquele processo então, você entra no processo de cura e aí você vai entrar no quadro de hipotiroidismo. E esse hipotiroidismo é, não é considerado uma doença por nós, é um programa de defesa. Mas como você aí não sabe disso, você acha que é um problema de saúde, é uma doença. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai tomar remédio. E quando você toma remédio, aí a sua tireoide nunca vai se curar. Porque os remédios, o remédio é um dos quatro fatores de cronicidade. Se você começar a tomar remédio para a sua tireoide, você vai ficar com problema de tireoide a sua vida inteira. Assistam lá no YouTube Sintomas Crônicos, tá bom? Que vocês vão entender isso bem claro, tá bom? Então, essa é uma vertente da tireoide. Aí agora, eu, o que a gente precisa tomar cuidado, agora eu vou polemizar um pouco, hein, pessoal? Já está meio polêmico, né? Mas agora eu vou tornar mais polêmico ainda. O que a gente precisa tomar muito cuidado é a seguinte correlação que eu vou falar para vocês aqui, que eu falo no meu curso. É, para você ser considerado hipertenso, vocês sabem aí, vocês fazem ideia o que é que precisa fazer, que exame que precisa ser feito para você ser considerado hipertenso? Por exemplo, se eu sair agora daqui, for lá na farmácia, e a minha pressão tiver 22 por 12 será que eu posso ser considerado já hipertenso não não eu estou com a pressão alta estou com um pico de pressão mas para ser considerado hipertenso olha só que interessante eu preciso fazer um exame de 24 horas a 48 horas aonde se coloca um aparelho no meu braço e esse aparelho vai aferindo a minha pressão de 5 em 5, de 10 em 10 minutos, tá? Depende do protocolo. E aí, depois dessa análise de dois dias, um dia, dois dias inteiro com esse aparelho, aí eu posso virar para você e falar, você é hipertensa. Então, não dá para eu ser hipertensa só indo na farmácia a primeira vez. Eu tenho que ter um histórico, um histórico, beleza? Então, isso é a fisiologia cardíaca, fisiologia da resistência da parede, da parede das artérias. Essa resistência da parede das artérias é verificada pressão arterial, correto? Que o sangue, a pressão que o sangue faz na parede das artérias, esse sangue que foi impulsionado pelo teu coração. Então, veja que eu preciso de um histórico para te considerar hipertenso. Agora, respondam a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se o coração, eu preciso de 24 a 48 horas, por que, que a tireoide, num exame, eu só preciso de um exame às 7h30 da manhã? Então, se você... Hoje o exame da tireoide é assim. Se você for lá, 7h30 da manhã, fazer o seu exame, ver que o te, teu TSH está alto no seu exame às 7h30 da manhã, você já é considerado com hipotireoidismo. Beleza? É assim que é o exame. Em jejum, às sete e meia da manhã, você vai lá e colhe o sangue. Aí vai chegar o exame e falar, sua tireoide não está funcionando, porque o seu TSH está alto. Tá? O TSH não é um hormônio, não é um hormônio produzido pela tireoide. O TSH é um hormônio produzido pela hipófise. E ele que estimula o funcionamento da tireoide. Se o TSH está muito alto, significa que a hipófise, a glândula que está dentro da tua cabeça, precisa estar tá dando muito estímulo para a sua tireoide funcionar. Então, ela não está funcionando. Então, o TSH alto, a medicina associa a hipotireoidismo. Às 7 e 30 da manhã, num único dia. Correto? Mas quem é que garante que às duas da tarde a sua tireoide não está funcionando bem? Quem é que garante que às 10 horas da manhã a sua tireoide já não estava melhor? E às 6 da tarde? Então, como, como que pode? Se o coração eu preciso de 24 horas, 48 horas, por que, que a tireoide eu faço um único exame, num único momento da minha vida, do meu dia, e eu já falo que você tem hipotireoidismo? Então, cara, esse é um, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Porque, meu, se você sonhou, olha só. O cérebro ele não sabe diferenciar, a neurociência nos ensina que o cérebro ele não sabe diferenciar a realidade de fantasia. Então, se você, olha só o que eu vou dizer, se você tem um sonho, onde você estava correndo de um cachorro, ou seja, o cachorro perseguindo você, e aí não deu tempo de você fugir, subir numa árvore, subir num muro, e o cachorro pegou você e acabou com você, destroçou você, você vai acordar com um problema na tireoide. Olha isso, pessoal. Isso durante o seu sonho. Então, a gente não pode menosprezar é, diagnósticos no corpo tomados por uma simples avaliação. Tá? Até porque existem hipotiroidismos extremamente funcionais. Funcionais que significa o quê? Cara, passei por uma impotência aqui, me senti mal, é, não tive tempo de resolver aquilo que eu queria resolver. Eu vou ter um hipotiroidismo funcional, passageiro, daqui a pouco eu tô, estou tô bom de novo da tireoide não significa que está crônico, tá legal? Então, esse é um cuidado muito grande que eu oriento os meus clientes, pacientes e falo no meu curso que a gente precisa estar extremamente atento, extremamente atento a estas questões, né? Desses exames diagnósticos que muitas vezes já condena você a tomar remédio sua vida inteira desnecessariamente, não haveria necessidade de você tomar remédio a sua vida inteira. De maneira nenhuma. Porque, na verdade, aquele hipotiroidismo é só uma resposta ao seu sentimento de impotência, que pode ser muito passageiro. Se ele não tiver em cronicidade, ele vai ser muito passageiro e o seu corpo vai resolver a questão. Seu corpo por si só vai tomar a resolução deste processo. Tá claro, pessoal, esse cuidado? Espero que tenha, eu tenha sido claro. Se eu não fui, pergunta aí, tá? Porque isso é muito importante. Se você quer saber realmente se você tem um hipotiroidismo crônico, você teria que colher sangue aí, cara, vários dias da semana em vários horários. Não é só às sete e meia da manhã, não. Você tem que colher em vários horários para saber o funcionamento da sua tireoide. Pelo menos aí uns cinco dias seguidos colhendo no sangue de duas, de três a quatro vezes dia. Três a quatro vezes dia para você poder falar ah, realmente, cara, eu tenho um hipotiroidismo crônico. E mesmo assim, nós da reprogramação acreditamos que o remédio não seria a melhor saída. A melhor saída é você entender o conflito seu de impotência relacionada ao tempo, que provavelmente já aconteceu ali no seu passado, mas como você não estudou para isso, como nós somos analfabetos do corpo, a gente não entende esse processo e acaba achando que nós somos doentes, tá bom? Então, muita atenção nisso. Outra coisa para se dizer importante sobre a glândula tireoide, agora de um ponto de vista mais mais da biologia familiar. Um ponto de vista, porque lembrem-se que a gente quem me acompanha já sabe que eu falo bastante sobre duas biologias, né? A biologia corporal, que foi o que nós falamos até agora, e a biologia familiar. Eu vou tomar uma aguinha aqui, pessoal, com licença. E a biologia familiar. Dentro da biologia familiar, a tireoide é a glândula, dentro da biologia inclusive do corpo também, mas a tireoide é a glândula que controla o tempo nas nossas vidas. Quer ver uma dica interessante aí para você que está nos assistindo? Pessoas é, com problemas de tempo, chega sempre atrasado ou chega muito adiantado, nunca se acerta com o tempo, isso indica um conflito biológico na sua tireoide, provavelmente um mau funcionamento da sua tireoide e às vezes você nem sabe. São pessoas que nunca se acertam com o tempo. Tá? Então, a gente fala que a tireoide é a glândula que controla o tempo nas nossas vidas. Correto? Isso, biologia corporal. Agora, olha que interessante. Sabe quem controla o tempo na nossa vida dentro da biologia familiar? A nossa mãe. Porque é a mãe, é a vida fetal que dita o tempo que nós vamos nascer que tudo indica que são 40 semanas, mas isso pode oscilar. Tem gente que nasce antes, tem gente que passa um pouquinho das 40 semanas. Então, a mãe, ela é ela que regula o tempo nas nossas vidas. Tudo bem? A mãe. E a, a tireoide é a que controla o tempo nas nossas vidas. Então, a gente diz que pessoas com problema de tireoide, a gente deve ter um carinho muito grande de olhar para a relação desta pessoa com a sua mãe, tá? É muito importante que isso também seja cuidado. Não só, não só cuidar da parte biológica, impotência tal tudo, mas eu sempre como terapeuta, absolutamente é, sempre, eu procuro, falou de tireoide, eu, eu explico a impotência, tento encontrar aquele, o DHS, o que, que é o DHS? É aquele momento inesperado, dramático, mas, sem dúvida nenhuma, eu levo a conversa também para a relação. Então, eu pergunto para a pessoa, é, qual a sua relação com a tua mãe? Me conte um pouquinho da tua história com a tua mãe, para eu saber se essa pessoa teve um vazio de mãe. Pessoas, homens ou mulheres, com vazio de mãe, que não se lembram de momentos gratificantes com essa mãe, que julgam demais as suas mães, são pessoas com propensão a terem problemas de tireoide. E essas pessoas têm uma propensão também muito grande, uma propensão, além de problemas de tireoide, consequentemente, junto terem problemas com horário. Se perdem nos horários, chega muito cedo, só vive atrasada, não consegue se dar com o tempo, não consegue organizar o tempo, tá bom? E aí a coisa complica. Porque aí você vai achar que você é doente, você vai achar que você tem problema, Aí você vai fazer aquele exame uma vez só, que é uma crueldade, não se faz isso, um exame só. Você vai estar com o teu TSH, que é o hormônio da hipófise, que controla a tireoide alto. TSH alto, olha, você está com hipotireoidismo, remédio. E aí você vai comprar remédio a sua vida inteira, porque você acha que você tem uma doença. E sabe o que foi a história disso tudo, a moral disso tudo? É que a maioria de nós somos analfabetos do corpo. Como eu não conheço o meu corpo, eu me submeto a situações, a coisas que falam para eu fazer, que na verdade não tem coerência absolutamente nenhuma. Então eu coloco vocês para pensar, que já é parte da minha característica como professor, né? e, quando, e fazendo as lives também, eu também coloco isso para as pessoas pensarem. É, como seria para você conhecer teu corpo? Cara, qual é o impedimento? O que te impede de pensar realmente, sério, e investir em você, no conhecimento do teu corpo, para ajudar a tua família, ajudar a si mesmo, ajudar a tua família, ajudar teus filhos, ajudar também, inspirar as pessoas que você ama? Por que, que você faz curso de um monte de coisa, você assiste um monte de coisa, você faz e você não investe em você, para entender essa linguagem do corpo? Qual é a importância dessa informação para você? Olha nessas lives, tudo isso que a gente vem conversando... Né? por exemplo, a reprogramação biológica é uma das fontes, nós temos aqui curso presencial, nós temos curso online de reprogramação biológica, você não quer vir no presencial, você mora longe, você não pode ficar vindo oito meses aqui, uma vez por mês, cara, tem curso pela internet também, a gente tem um curso, são cinco módulos pela internet, se você quiser ser terapeuta, aí tudo bem, você vai precisar fazer três aqui comigo, mas se você não quiser ser terapeuta, for só para a tua vida, você tem cinco módulos pela internet, com um total, eu, você vai saber meu WhatsApp, você vai mandar recado para mim. Então, quanto seria para você expandir essa consciência, né? Como seria entender essa parte? Cara, porque a gente vem batendo aqui, né, meu? A gente precisa conhecer, pessoal. Não é só conhecer se eu invisto em qual operadora de investimento que eu devo fazer, qual é a taxa de juros. Não é só isso que é importante para a vida, cara. Nós temos que expandir a consciência também no nosso ser. A gente se conhece muito pouco. E esse exemplo da tireoide que eu estou dando para vocês é um pequeno exemplo, é um pequeno exemplo de uma coisa fantástica que eu estou falando para vocês. Né? Como seria isso, cara? Como seria isso para você que está me ouvindo aí? Né? E aí, isso nós estamos falando, única e exclusivamente, da tireoide, correto? Mas, cara, nós vamos ter live direto, nós temos os professores licenciados aí que estão fazendo lives maravilhosas aí, mostrando para vocês a importância da linguagem do corpo, a importância de entender essas memórias emocionais, arcaicas, evolutivas, que nós trazemos desde a barriga de nossa mãe. Né? O que significa uma orelha, molheira, é, molheira, o que significa morelha também, né? uma dor de cabeça, uma tireoide, um câncer que você tem, Quanto custaria sair do medo, pessoal? Sair do medo. Tá legal? Quanto custaria para vocês? É... Obrigado aí, Yuri, pelo depoimento. tá? É... O Yuri é um professor licenciado também. A... A Ramayana, obrigado pelo depoimento aí, viu, Rama? Beijo para você. Pessoal, eu queria saber de vocês se alguém ficou com alguma dúvida, né? Dessa mensagem de hoje, dessa live de hoje, se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a tireoide que não entendeu. É... A Vanessa também, Biase tá falando o grande presente da minha vida, obrigado querida, muda a vida, né gente? A gente é suspeito para falar porque a minha também mudou, né? Não foi só a de vocês, né? Quando eu conheci tudo isso, então hoje a gente tenta continuar expirando, estamos tentando levar o curso para a maior parte do Brasil, através dos nossos queridos professores licenciados, nós estamos aí, cara. É, a Erika Barpe, também, a Idana, a Marilane, aí, ó. a Marilane, a Marilane tem, então, qual seria a melhor forma para eu saber se está com hipotiroidismo ou hipertireoidismo? Então, a melhor forma é você a, analisar quais são os seus sintomas, né? o que, que você está que tipo de sintoma você está, porque o hipertiroidismo dá sintomas diferentes do hipo, né? então você tem que saber, e aí você vai pensar no seu conflito, se você não conseguir sozinha, Marilene, aí talvez você vai precisar da ajuda de um reprogramador, mas muitas vezes entendendo isso que eu expliquei, que é uma impotência ligada ao tempo, aí você vai associar cara, então deixa eu ver o que, que eu vivi, é, quais foram as coisas que eu passei na minha vida, que me bloquearam, que me deixaram impotente, que eu não... deu tempo de eu fazer, tá bom? Então, isso, isso é extremamente importante, tá? É, e aí, e saber o sintoma, né? Você tá tendo uma aumenta de peso, você tá muito cansado, tá tendo dor muscular, que foi aquilo que eu falei no começo da entrevista, tá? Grato a todos vocês aí, viu, pessoal? É, a... A Vanessa Pérez pergunta o hipotiroidismo hipotireoidismo de Hashimoto. Mesma coisa, Vanessa, mesmo raciocínio, tá bom? Mesmo raciocínio. É, a Eliette, a Dória, obrigado pelo depoimento de vocês, tá? A Isabel coloca, eu tenho nódulos na tireoide. Então, você tem os tumores na tireoide, né, Isabel? Que esses tumores, eles podem já ter parado de crescer, correto? Aí ela coloca que ela, que ela não toma remédio, é isso aí. Mas tem que entender o conflito, viu, Isabel? Conta para nós aqui, Isabel, fez sentido para você essa, essa live? Você conseguiu pensar em alguma impotência da sua vida que aconteceu antes desses nódulos? Vai, conta aí para nós. A Carolina e Santi aí estão tá colocando investimento. Obrigado, viu, Carol? Obrigado pelo, pelo seu depoimento. Aí, bastante gente dando depoimento, ex-alunos, né? Que que coloca aqui, quem está perguntando aí se hoje é meu aniversário, não, não, não é não. hoje meu aniversário é 14 de abril, essa semana que eu comentei aqui no começo da live, que foi aniversário do meu irmão, não sei se ele está aí ainda, o Rogers, Brody, o Muarama, é meu irmão, é meu irmão postiço, é meu irmão postiço, postiço, ah, é seu pai, Yuri, é o Enio, pô. Tá aqui, em Jo... É, ah, Enio. Agora eu entendi. Enio Jocote. Oi, Enio. Não, não é meu nível, não. Meu nível é em abril, cara. É o do Rogers aí. Isabel, fez sentido para você? Conseguiu encontrar mais ou menos seu conflito? Ah, que legal, que legal. Que bacana. É... Tumor com calcificação. É fase ativa ou não do conflito? Não, calcificação já é fase de cura, Ju, tá? Tumores com, com, com calcificação, eu já estou no processo de cura é, do seu processo de hipotireoidismo, tá bom? Os tumores de fase ativa, eles são vivos, eles são muito vascularizados, eles não têm processo de calcificação, tá? A Ju... É, da reflexologia lá de Sorocaba, cidade maravilhosa, hein, Ju? Eu sou do estado de São Paulo, tá? É, alguma pergunta a mais, pessoal? Vamos colocando as dúvidas aí. Agora eu queria tirar as dúvidas de vocês, né? Os recados mais importantes sobre a live de hoje eu já passei, tá? Estou bem feliz, consegui colocar todo o raciocínio que eu queria, né? Muitas ansiedades, né, Isabel? Muitas ansiedades, é isso aí. Podemos fazer uma live sobre ansiedade, tá? Ansiedade é outra coisa que dá uma polêmica terrível, né? Todo mundo acha que ansiedade é doença, né? Falta de ar, é isso aí. Sua, No seu caso, sua ansiedade pode sim estar ligada à glândula tireoide. Corretamente, corretamente. Dúvidas? Ver uma pessoa morrer pode dar problema? Oh, my God! Claro que sim, claro que sim, tá? Por quê? Porque ver a pessoa morrer é uma situação de impotência, né? E isso pode vir acompanhado de medo e eu não pude fazer nada para salvá-la, tá legal? Então pode, pode desenvolver um conflito de tireoide após ah, ver uma pessoa morrer, viu, Bel? Espero que isso não tenha acontecido com você, Bel. Né? porque é, um, é uma coisa muito chocante né? a gente já, eu já peguei, por exemplo, um acidente de carro em rodovia e eu cheguei ainda o, o acidente tinha acabado de acontecer né? e eu fazia faculdade de educação física ainda e aí a gente entrou a gente entrou para tentar ajudar e a pessoa presa nas ferragens, cara, é uma sensação de impotência horrível e a pessoa falando com você, resmungando né? você percebe que está com hemorragia a boca é cheia de sangue e aquilo ali, cara. Meu Deus, ali você vê, eu vi a pessoa morrer. Ela foi desfalecendo na nossa frente, então é muito triste isso aí, tá? Vamos pegando aqui. A maioria das mulheres da família tem, tem tipo: o meu pode ser sistêmico, então pode, Luciano, pode ser sim um vazio de mãe, tá? Que pode estar levando. Vamos lembrar que você não herda o hipotireoidismo da família. Você herda o sentimento. O que pode estar acontecendo na sua família, Luciana, é várias mulheres já sentindo falta de mãe. Tá? Vazio de mãe. Veja aí se faz sentido para você. Tá bom? Olha a Mariela aqui, ó. Toma o T4 por 27 anos. Agora, que... doce ah, Não consigo... Qual é o conflito? Ah, então. A Mariela coloca que ela está com uma dificuldade de encontrar o conflito dela, né? Que ela toma, parou de tomar, pelo que eu entendi aqui, é que deixou de tomar o remédio. Mariela, você precisa encontrar o conflito. Se você não está conseguindo sozinha, você vai ter que procurar ajuda, tá bom, querida? Oi, Enio. Agora eu já saquei que é o CN. Está bonita na foto aí. E o contrário, não ter conseguido se despedir de alguém que estava morrendo. Também pode gerar, mas desde que isso seja é, inesperado, tá? Se você se preparou para esse momento, agora, não ter, deixa eu ver se eu entendi, não ter conseguido se despedir de alguém que estava morrendo. Ai, hum, cara, é uma impotência. É uma impotência ainda. Eu acredito que pode afetar a tireoide, sim, tá? Precisaria entender um pouquinho mais de detalhes sobre essa situação, mas para mim faz sentido. Abel colocou aqui, meu cunhado morreu na casa, é, na minha casa de infarto fulminante, caramba, caramba, ele estava nos visitando, meu, meu, faz sentido o tireoide, tá, impotência e não deu tempo de fazer nada, ainda mais infarto fulminante, né, que você quer salvar, você quer massagear o peito, você quer fazer respiração boca a boca e o treino funciona, né? e o trem não vai, né. Olha ah Luciana confirmou aí os vazios de mãe na família. Então, as heranças desses vazios de mãe que a gente traz, ou por julgamento, tal, tudo, faz com que bloqueie a tireoide. Então, isso é sistêmico familiar. está dentro da biologia familiar. Correto, pessoas? Olha aí, 11:37. então, estamos chegando ao final de mais uma live. Praticamente 40 minutos de live. Eu espero que tenha sido interessante, logo, logo soltaremos aí o assunto da próxima semana, tá bom? A gente vai atendendo os pedidos aí e vai colocando. Deixa eu ver aqui o que o Enio colocou. Aconteceu com o meu pai e com a minha avó. Estavam doentes, meu pai com câncer e minha avó com complicações de uma cirurgia da tireoide. Eu estava viajando e não consegui chegar a tempo de me inspirar. Perfeitamente, seu exemplo é o exemplo da tireoide, Enio. Impotência na ação não deu tempo, provavelmente naquela época sua tireoide foi afetada, isso não significa que você tem problema até hoje, tudo depende do seu ressignificado, da sua percepção de como você trabalhou isso ao longo desses anos, né? mas eu tenho certeza que naquela época a sua tireoide acabou sofrendo esse conflito biológico, tá? é, sinto muito aí, porque essas, essas histórias são muito doloridas, né? são muito fortes aí para gente. As coisas que a gente tem que carregar. Pessoas, um grande beijo então para vocês. Mais uma vez, uma honra tê-los aqui nessa segunda-feira. É, chegamos aí hoje a mais de 56 pessoas que assistiram a live aí, que ficaram com a gente aí, pelo menos por mais de, de um minutinho, dois minutinhos. É, ou até mais. Então, fiquei bem feliz aí com a presença de vocês, tá? É, um beijo no coração, no coração de vocês. Espero que eu possa ter contribuído. Uma excelente semana, é, excelente semana, obrigado Letícia, é, obrigado Yuri, obrigado, obrigado Juliana e vamos em frente, pauleira nessa semana aí, vamos nos dedicar, vamos cocriar nossa realidade, né? como diz o, o mestre Yuri, vamos nos autorresponsabilizar, porque nós, nós somos os, o, é a gente que escolhe o nosso caminho, né? a gente pode ser o que a gente quiser. Tá bom? Obrigado, Enio. Beijo pra vocês aí. Fiquem com Deus, tá? A gente vai se falando. Obrigado, Eliete. Beijo a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Se Deus assim permitir. Beijo.